4: Elecciones 2021, un podcast de El Universal. Te explicamos todo lo que debes saber acerca de la más grande elección de México.
3: Bienvenidos a este espacio del Universal, que es parte de toda una programación especial que hemos tenido. Me, me llamó mucho la atención la participación de la ciudadanía, ya lo, lo, lo comentaron ustedes también, pero creo que también eh, la participación muy, muy higiénica, digamos, de, de, de los eh, funcionarios de, de Casilla. Eh, muy disciplinada, eh, muy, muy de apoyo también a los, a los a, adultos mayores, eh, con el tema de, las, de, de los protocolos sanitarios. Y entonces, todo esto me lleva a, a, a pensar que si el presidente intenta descalificar la, la elección, no sabemos qué va a decir mañana en la mañana, eh, si el presidente intenta descalificar la, la, una elección que organizaron los, los ciudadanos, se estaría descalificando a sí mismo. Eh, ¿Cómo la ves, Juan Pablo?
5: Bueno, no creo que... Eh, bueno, más le vale. Es una jornada electoral en la que no tuvimos reportes digamos, eh, importantes de violencia. Hubo un caso por ahí en Metepec, en el Estado de México entonces no tiene argumentos bajo ninguna circunstancia eh, para, para desconocer los resultados. Su propio eh, líder partidista, Mario Delgado pues estaba festinando, según él, sus victorias. Entonces el presidente no tiene hasta este momento ningún elemento para, para decir eso y más con una participación eh, de hasta 52 por ciento, como anunció Lorenzo Córdoba, lo cual nos habla pues de que la gente otra vez eh, en comparación con una elección equivalente, la de 2015 pues subió hasta cinco puntos la participación. Ahora, yo quiero regresar a los, a la, a la, a la elección federal. La elección federal, si vemos 2018 mil eh, que es la que podemos comparar, eh, la más reciente, pues Morena pierde, eh, tuvo 39% en 2018 para la Cámara de Diputados y ahora tiene máximo 35. Entonces, sí hay una pérdida de por lo menos cuatro puntos porcentuales para Morena. El PAN tenía 18% hace tres años y se quedó con su 18%. El PRI tenía 17% y llegará máximo a 18%. El PRD tenía 5 y, de acuerdo a lo que dijo Lorenzo Córdoba, eh, cae a 3.5, 3.9. Y aquí viene lo interesante. Si tú juntas los votos, digamos, de, de los aliados del presidente López Obrador, pues la mayoría calificada para modificar la Constitución ya les será imposible porque van a tener entre 265 votos y 292 o sea, no hay manera de que lleguen a los 336 votos, si bien recuerdo lo que necesitan. No hay manera de que tengan esos votos. Tendrían que negociar claramente con el PRI con el PAN. No hay forma de que lo recuperen. La oposición tendrá entre 181 y 213 eh, escaños, de acuerdo a lo que proyectó Lorenzo Córdoba, ya incluidos eh, los de mayoría eh, los plur, plurinominales, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir hasta ahora de acuerdo a lo que dice Lorenzo Córdoba? Primero, que Morena sí conserva la mayoría eh, simple, digamos, la mayoría absoluta, pero no por sí solo necesita de sus aliados porque eh, Morena nada más tendrá 195 a 203. Entonces, sí es un golpe para Morena definitivamente porque queda muy lejos, inclusive, de la mayoría. Eh, absoluta, muy, muy lejos, que serían eh, 251.
1: Paradójicamente, este, Héctor, parece que esta eh, polarización que ha generado el presidente de la República también aportó en cuanto a las ganas de salir a votar, ¿no crees?
0: Sí, a mí me llama mucho la, la, la atención que estemos ante la elección eh, con mayor participación en un cuarto de siglo, eh, eh, de una elección intermedia. Este. Eh, eh, creo que en esto tuvo mucho que ver el clima que se fue generando eh, a lo largo de estos tres últimos años, sobre todo eh, desde el inicio de las, de las, de las campañas. Eh, el hecho de que, de que el presidente eh, hubiera estado eh, empleando las, las mañaneras eh, como una herramienta para azuzar, para perseguir, para denigrar, etcétera Fue creando un clima que eh, para mí, es lo más, eh, eh, digamos, es uno de los puntos más significativos de esta, de esta elección. Si yo pienso en lo que estaba pasando hace tres años en la Ciudad de México, cuando López Obrador arrasó y Morena arrasó y se llevaron pues este, toda la ciudad, por, por, por decir eh, algo, eh, pues en el Zócalo había un ambiente de que se estaba viviendo un día histórico, no se podía caminar, había cantos, había mariachis, había gente llorando, había desconocidos abrazándose, había una sensación de que se estaba viviendo un momento épico, algo épico, que se estaba escribiendo una página única de la, de la historia. Eh, me parece que el rasgo más significativo es ver cómo eh, al partido en el poder y al presidente le bastaron tres años para que ese ambiente, para que ese clima, eh, se, eh, para que la euforia y, y esta sensación de epopeya se borrara se difuminara, desapareciera y fuera sustituido por otra cosa que tiene que ver con la larga lista de decepciones, que tiene que ver con la larga lista de fracasos, que tiene que ver con la eh, ausencia de resultados, que tiene que ver con el manejo de la pandemia que tiene que ver con el estallido de la violencia brutal en todo el país aumentando eh, mes tras mes que tiene que ver con la, la pobreza que crece, el desempleo que crece, que tiene que ver con el abandono de de los niños con cáncer, con el abandono de las mujeres, que tiene que ver con el abandono de de lo que se consideraba una política de de izquierda en la ciudad. Eh, Me estoy refiriendo a la ciudad en este momento porque la ciudad ha sido tradicionalmente desde 1997 el bastión de la izquierda. La ciudad ha apoyado desde los eh, a lo largo de estos últimos de este último cuarto de siglo, pues todos los proyectos de, 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 de izquierda que se, han, que se han presentado y todos los gobiernos, pero también ha castigado. Eh, hay que recordar cómo le arrebató la ciudad todo al PRD después de haber votado y apoyado al PRD durante 20 años. Hay que ver cómo echaron en el saco del desprestigio um, al jefe, al, al ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera porque la ciudad lo, lo castigó. Y ahora pues estamos viendo un fenómeno en el cual la euforia desapareció, no solamente eh, desapareció, sino que eh, un sector importante de la población azuzada por, por el deseo de detener o la oportunidad o la necesidad de detener el autoritarismo, un proyecto autoritario creciente, la militarización creciente eh, y, y, y pues todo esto que, que ha ido dibujando el presidente y su gobierno eh, a lo largo de los últimos de los últimos meses, sacó a la gente a a, a la calle. Eh, Ahorita el escenario parece que presenta un serio revés para para Morena, para el partido del presidente y sus aliados en la ciudad, porque eh, están cerrándose eh, los los resultados de de varias alcaldías, podrían llegar a perder la mitad de las alcaldías, y al mismo tiempo, en algunas la distancia, ya, ya parece inalcanzable, como es en, en, en Benito Juárez, ¿no? donde está más de 60% arriba el, el candidato de esa alcaldía.
3: Ahora, digo, no le fue tan mal en la, en la en la conformación o en la futura conformación de la Cámara de Diputados. Otra historia será, porque fueron, digamos, fueron tres elecciones importantes en, en esta, en este, este 6 de junio, la, la de la conformación de la Cámara de Diputados las 15, los 15 gobiernos est- est- estatales, más eh, la conformación de la, del Congreso en la Ciudad de México y las 16 alcaldías. Pero pero déjame déjame ir con, con Esteban Román, subdirector de opinión, que estuvo gran parte de la jornada eh, electoral en el, en el INE, en nuestro estudio que, que montamos en el INE, porque todo parece que funcionó como relojito. De hecho, lo que vimos ahora eh, en el mensaje de Lorenzo Córdoba, pues es un mensaje grabado, muy, muy detallado, digamos, muy pausado, y dando la información, digamos, precisa. ¿Tú, ¿Cómo viviste allá la, la jornada electoral, Esteban?
1: Sí. Así es, David. Eh, lo, lo que hemos visto, al menos aquí, hablando incluso con los representantes de otros partidos, incluidos eh, Morena, eh, y, Morena y, y con, y con, y con sectores, gente, de gente de casa, casa nuestra, nuestra también, que, que, que se, se ha manifestado, manifestado favorable a Morena en, en, otras, en otras ocasiones, ocasiones es... es La crítica crítica en torno a lo lo que ha hecho el INE sigue refiriéndose a cosas eh, cosas cosas del pasado de esta esta elección, a cosas de la la campaña, campaña. por ejemplo ejemplo, el el retiro de la la candidatura de Félix Salgado Macedonio, Macedonio. sin embargo
0: yo no no he escuchado escuchado, al menos en lo que hemos visto aquí críticas al desempeño del INE
1: hoy, Hoy, al parecer parecer, eso haría muy difícil al presidente presidente de la república, pasa tarde hoy, mañana, en Cualquier otro momento salir a decir que hay un cuestionamiento al árbitro eso es lo que me parece a mí más interesante de lo que hemos visto hasta el momento
3: y bueno regresando al, regresando a los números por lo que da a conocer el, el consejero presidente del INE dos partidos dos partidos de, de recién digamos ingreso a la arena a la arena política ele, electoral de México pues estarían fuera de, de las siguientes elecciones eh, Juan Pablo
5: Sí, yo creo que esa es otra de las buenas noticias, ¿no? Por, de acuerdo a los números que estoy viendo aquí que, que nos daba Lorenzo Córdoba, pues aparentemente con los partidos grandes, Morena, PRIPAN, ¿no? Incluso, eh, pues nos quedaríamos también el PRD está en riesgo, entonces nos quedaríamos, digamos, con los partidos grandes, Morena, PRIPAN, Movimiento Ciudadano, Partido Verde, pues ya este partido siempre se alía con los que están en el poder, entonces podemos considerarlo chiquito, plus. Entonces, pero los otros tres de reciente eh, conformación, pues yo creo que es una muy buena noticia. Y lo otro, como partidos rémoras que realmente no aportan absolutamente nada, ¿no? Entonces yo creo que esa junto con la participación sin duda es una muy buena noticia. Y lo otro, lo otro, ¿no? Que en el legislativo pues van a tener que negociar. O sea, si quieren aprobar Eh, asuntos que tengan eh, un aspecto constitucional, pues ahora no hay más que negociar. Sea la oposición o sea Morena, sea el presidente, quien sea. Eso es una gran noticia. O sea, los ciudadanos le dieron eh, notables tentaciones autoritarias. Ejecutivo, que el presidente de la República tenga que negociar. O también la oposición, si quieren pasar iniciativas, pues tendrán que negociar. Y eso es una buena noticia cuando había... Eh, notables tentaciones autoritarias. ¿no?
3: Estaban perfilando para candidaturas presidenciales si, en caso de que hubiera una ruptura eh, dentro del propio eh, partido Morena.
2: Sí, yo también creo que es una buena noticia David, que, que estos partidos satélite se desvanezcan porque no consigan el 2% que requiere tener eh, un partido para mantener el... ¿Qué tanto este, de todas maneras... Lo... Pues se demuestra cómo ya el electorado no cae en estas trampas y creo que, pues sí, aquí pierde Morena, como bien lo dices. Ahora, no sé qué tanto, este, de todas maneras, los votos de Morena están concentrados claramente en la coalición y claramente en sus aliados más identificables, ¿no? Creo que el, el Partido Encuentro Social, a mí sí, yo sí lamento muchísimo que mantenga el registro. Creo que es uno de los partidos que, que ya lo había perdido, que de repente resurgió con el león, que se pega a cualquiera que parezca ser morena. Me impresiona mucho el 5.5 del verde. Mm. Eh, creo que el verde siempre sabe mantenerse como este camaleón que se pega a cualquiera que parezca ser el ganador y bueno, pues sigue, sigue dando, sigue sumándole al ganador. Entonces creo que el el ganar ganar se ve claro tanto para el partido como para aquellos que decidan aliarse con él. Lamento mucho que el electorado siga dejando, dejándose caer eh, en la trampa del partido verde, que no tiene una propuesta triunfo, de que arrasó como se podría esperar. Y y bueno, yo sí, yo sí leo que Morena. eh, Va a salir eh, no sintiendo el triunfo de que arrasó como se podría esperar con una mayoría calificada, que es muy complicado conseguir, pero sí con una mayoría absoluta que, que pues, tampoco le fue posible sumar, eh, ni siquiera con su propia coalición, quizás sí suma un poco más de aliados. Pero tampoco creo que sea una derrota, ni sea la forma en la que la ciudadanía consiguió demostrar que queda. están los resultados de las elecciones a ya muy similar a la fotografía a la que vi en el 2018. Y creo que lo que nos va a dar también un poco el pulso son cómo se... Cómo, cómo se muestra los resultados de las elecciones a nivel estatal con las gobernaturas, David, porque ahí teníamos, eh, en realidad, las, la, las 15 gobernaturas estaban ocupadas menos una de ellas por partidos de la oposición, justamente por quienes integran la Alianza Va por México. Entonces, eh, creo que ahí también hay un pues una manera de evaluar a esos Me atrevería a decir que esta elección fue... fue un Morena puede ganar terreno a nivel local y también es una manera de evaluar qué tanto ha sido un fracaso para Morena. Yo de ninguna manera me atrevería a decir que esta elección fue, fue un fracaso o fue un triunfo rotundo de la alianza. Creo que incluso la alianza no logra demostrar que ganó más votos aliándose que yendo por separado, ¿no?
3: Sí, por los porcentajes, los porcentajes, como decía Juan Pablo, son eh, casi una copia de los porcentajes que se dieron en el el 2018 de México. Eh, Alcaldías, preguntarle a Héctor, preguntarle a Héctor, ¿qué interpretación le das a los resultados preliminares que se están viendo en la la Ciudad de México? Eh, Alcaldías muy importantes, por ejemplo, la de Miguel Hidalgo, que va adelante la, la, la alianza opositora, eh, bueno Benito Juárez es, eh, es una zona muy es un, es una alcaldía fue una delegación también muy panista pero qué, sí. ¿qué razón le
0: das ahí? ¿qué es lo que nos dice? pero nos está diciendo algo, algo. yo sí noto el, eh, eh, un, un dato Maite, en el hecho de que haya aumentado o haya crecido la participación ciudadana me, me dice algo Este, ya, ya veremos qué es lo que nos dice pero nos está diciendo algo algo llevó a la gente en esta ocasión a salir en mayor número a, a, a votar y a expresar eh, eh, cualquier cosa. Esta participación de algunos nos está hablando. En el, en el caso de la Ciudad de México, eh, es, eh, es también muy impresionante porque si uno veía todas las, todo el territorio de la, de la Ciudad de México en 2018, después de las elecciones de 2018, por ahí lo publicó un, un medio, estaba todo completamente pintado del mismo color, que era el color de morena. Todas las, todo el territorio del, del Distrito Federal y quedaba por ahí unas pinceladas que desentonaban que era eh, la de eh, Baja la de, la de Benito Juárez perdón la de este eh, eran cinco alcaldías que, que tenían eh, los, los otros partidos después de que el PRD había tenido tenían pues, un porcentaje al dieron los cruces en esta en esta ocasión donde se les complica, tenían pues, un porcentaje alti, altísimo o una intención de voto, según las encuestas, altísimo. En Cuauhtémoc se les complicó. Tenían intención de voto en Miguel Hidalgo, se les complicó y, y según el último conteo que vi, van abajo. Tenían, eh, se les complicó Álvaro Obregón, se les complicó Coyoacán, que Coyoacán ha sido eh, un, hacia el otro lado. No tienen Coajimalpa, una alcaldía natural para... Para, para Morena este se, se inclina por, hacia el otro hacia el otro lado no tienen Cuajimalpa este eh, me falta por ahí Magdalena Contreras estaba complicado ya, ya, ya para Morena entonces creo que vamos a ver una nueva conformación de la, de la geografía política de la de la ciudad eh, a partir de la de la próxima de la próxima semana se va a empezar se van a empezar a mover ya eh, otras cosas. Ahí?
3: ¿Qué crees que influyó ahí Héctor?
0: Lo que yo, lo que yo venía insinuando en, otros, en otras reuniones que habíamos tenido David eh, eh, los 500 mil muertos de la pandemia creo que lo que yo, lo que yo venía insinuando en, otros, en otras reuniones que habíamos tenido David eh, eh, cuando yo decía que había muchos agraviados y muchos desencantados y que a lo mejor la suma de todas estas personas se iba a expresar eh, el día de las, de las elecciones. Agraviados eh, médicos agraviados los niños con cáncer, agraviadas las feministas, agraviados los abogados, agraviados los burócratas, golpeados los periodistas, dejando sangre y van dejando gente lastimada. En esta orgía verbal que es la mañanera, que, que es un tiroteo, a veces parece que sacan la escopeta para tirar a todo lo que se muevan, pues van dejando sangre y van dejando gente lastimada y al mismo tiempo pues, la suspensión de programas, eh, la, eh, la cancelación de fideicomisos, la comunidad artística golpeada, los académicos, este, los académicos universitarios, los científicos. Entonces creo que se fueron sumando eh, cosas que tenían un eco en la ciudad y creo también que el mismo presidente, ya lo habíamos comentado, lo había también que el hecho de tener la opinión publicada ya estaba repercutiendo en la en la clase media de la, de la ciudad. Creo también que el hecho de tener la opinión publicada mayoritariamente en contra fue creando una, una conciencia de lo que de lo que estaba pasando, de los riesgos del autoritarismo y de lo que estaba pasando en la ciudad.
3: Pero, pero, pero no, Esteban, este, para ir contigo, Esteban. Pero no fue una debacle, no fue una debacle... Eh, como quizá algunos pensaron... De perder 40, la mitad de la de 40, ciudad, ¿no? De 40, 42%. Por ciento. Encuestas y concentradoras de encuestas eh, estuvieron marcando en las últimas semanas... Puede, de cua- puede de perder 40,
0: 40, la mitad de la de 40, ciudad,
3: ¿no? De 40, 42%, por ciento. ¿no? No creo. Estoy regresando, no creo. Estoy regresando, Héctor, al a la, digamos al corazón de la elección, que es el, el tema de, de la conformación de la Cámara de Diputados. No, la cámara. No, no, no hubo una debacle ahí, Héctor. O sea, si acaso se movieron los porcentajes... No. En, entre de, Digo, de 40, 41, Esteban. Creo que hay un factor que pod- no, no hay esa esa debacle que muchos eh, analistas, eh, articulistas eh, pronosticaban. ¿O tú cómo la ves, Esteban?
1: Creo que hay un factor que podríamos considerar, y, y, y en eso puede tener sentido eh, lo, lo que dices, Maite, y porque a pesar de eso... La percepción del, del presidente y de su partido, y es que se generó esta narrativa todo el tiempo, alimentada por el propio presidente, de que el pueblo es bueno, el pueblo ahora este, salga en, una, en un peor, corrupta, es el, el, el diablo representado, el diablo encarnado. Entonces, ¿cómo es posible que pese a esa combinación de, de factores, ahora este, salga en, una, en un peor nivel el partido en el gobierno? pese a haber tenido esta experiencia de transformación en estos últimos dos años. Me parece que lo que podría estar generando esta percepción de vaso medio lleno por parte de la oposición, pese a que cualquier momento histórico anterior, si Fox, Calderón, Peña Nieto hubieran tenido estos resultados, se hubiera visto como un enorme triunfo. ...tenían que haber arrasado con la oposición.
0: A ver...
2: Ajá,
1: sí. a ver, muy yo, nada, más, nada
5: más déjame señalar ahí dos cosas primero, cuando eh, cuando escuchamos el país y los agravios que describe Héctor de Mauleón, que coincido fundamentalmente con ellos uno hubiera pensado que el castigo para Moreno también le iban a quitar la mayoría subrazado, o sea yo sí en algún momento pensé que le iban a quitar no solo la mayoría calificada para modificar la constitución sino que también le iban a quitar la mayoría absoluta, que no se la quitan eh, todos ellos aliados. Por el otro lado, entonces me parece que ahí la oposición no logró lo que se había planteado, que era quitarle todas las mayorías a Morena, pero por el otro lado, el partido más castigado, sin duda porcentualmente de 3, de 4 a siete 7.5, o lo deberían de entender el presidente y Mario Delgado. El, el partido más beneficiado es eh, Movimiento Ciudadano que pasó de 4 a 77.5 Pero por el otro lado, el presidente también tiene que entender que no hubo una gran mayoría que saliera a defender su proyecto. Porque si hubiera habido una gran mayoría, David, que saliera a defender el proyecto del presidente, como estaba diciendo hace rato eh, Mario Delgado, es falso mi opinión, es morena, pero relativa al proyecto, porque entonces a lo mejor morena hasta solito, hubiera tenido la mayoría absoluta ¿no? y además con sus aliados la calificada entonces aquí el perdedor en mi opinión es morena pero relativamente tampoco es una bofetada definitiva que lo haya tirado en términos boxísticos a la lona y que esté semi pero sí el presidente creo que va a estar molesto porque él pensaba seguramente en su narrativa que podría tener la mayoría calificada para seguir haciendo lo que quiero decir Que en los estados hay que concentrar las elecciones a favor en la Secretaría de Gobernación o algo así. Entonces, si es un alivio, a pesar de todo, de que no haya muchos cambios, ¿esto que sucede? Y y por último, nada más quiero decir que en los estados hay que ver qué es lo que sucede. Eh, Hace rato decía el PRD que el PRD, eh, el PAN y el PRI tendrían 10 gobiernos estatales. No, perdón, ocho gobiernos estatales. Y Morena decía que ellos van a tener diez. Entonces son dieciocho, que apenas compitió en 2015. Hace unos días aquí en, con Los de Casa, en nuestra edición normal de miércoles, cualquier triunfo de Morena, que es un partido que apenas compitió en 2015, pues es un aumento territorial. Si gana seis, siete, ocho, ocho eh, gobiernos, creo que es un crecimiento para Morena. Claro que no son las expectativas que tenían de doce, trece gubernaturas pero como quiera, no hay
0: creo que el perdedor es el presidente fíjate, se les complicó Cuauhtémoc con Dolores Padierna por relación a lo que comentaba Juan Pablo Lo voy a contar se les complicó fíjate, se les complicó Cuauhtémoc con Dolores Padierna se les se les cerró y eh, en un Álvaro punto eh, Padierna va abajo se les cerró Álvaro Obregón se les, se les cerró a Ya tenían perdida Benito Benito Juárez. Se les cerró Coyoacán. Se les cerró, bueno, Cuajimalpa Perdí, se les ah, sí. cerró, no sí. no perdieron. Digo, 7. Sí.
5: Bueno, bueno pero bien, vamos, vamos a ver pero... los resultados finales, porque hay eso que todavía no acaba. No, no, no. no. Hay, que, no, hay claro, que ver los
0: claro.
3: resultados. Pero, pero Maite... Dije, ya... se les cerró, no,
0: sí. no perdieron.
2: Digo, Héctor decía, hay que ver eh, cómo está creciente participación en una intermedia influyó en la tendencia de votación, yo creo que, que sí hay que celebrar cómo creció la votación, yo sí creo, y lo dije al inicio, que es un nuevo grupo de votantes es decir, apuesto a que un buen porcentaje de ellos si le preguntara sobre a su casilla ya irse muy temprano a votar Eh, Yo sí creo que la polarización empujó a gente que no le daba importancia a la política ni al voto a salir a no irse de vacaciones, a a tener bien claro en dónde era su casilla y irse muy temprano a votar, cuando antes no era algo que les moviera demasiado. Aquí parecía que sí había como como en disputa un proyecto de país de un lado o un proyecto de país del otro. Sin embargo, creo que a la hora de la votación se distribuyó casi equitativamente. Esta esta gente que quería salir a defender cómo se comporta a nivel alcaldías yo al menos en el Congreso Federal yo insisto no nos adelantemos porque se comporta muy distinta la votación y como la votación es dividida vamos a ver cómo se comporta a nivel alcaldías yo no diría para nada que perdió el presidente Juan Pablo me parece muy aventurado. Sí creo que no va a salir tan contento como si hubiera arrasado definitivamente. Pero a ver, algo es importante. Ellos no alcanzan la mayoría absoluta por la nueva fórmula de asignación de plurinominales. Entonces no hubieran alcanzado la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Pero no es fácil de comparar con la elección del 18, porque había una forma diferente de, de obsequiarles plurinominales. Si fuera igual, Probablemente hubieran alcanzado la mayoría sí. absoluta en la Cámara de Diputados. Y lo que sí creo que es importante también mencionar es. La mayoría que,
5: calificada, la hubieran alcanzado, la mayoría no, la calificada.
2: Es muy complicada. La, no, la, con, la, con
5: el anterior eh, porcentaje. Ah, bueno,
2: con la anterior asignación. Hubieran de alcanzado la, la, la calificada. La hubieran alcanzado pero mira, yo no diría yo no vuelvo con Morena o yo no voy por acá, ¿no? Sus propios estándares. No es un alumno reprobado por la ciudadanía porque también en un momento para que pues algunos de sus votantes dijeran yo no vuelvo con Morena o yo no voy por acá, ¿no? Creo que es un alumno promedio que más o menos mantuvo lo que lo que había alcanzado y sí creo que no está siendo castigado como imaginamos que iba que, que iba a ser por lo menos a nivel federal, vamos a ver qué pasa a nivel local. Yo ahora me puedo ir adelantando, sí pronostico que a nivel local puede tener mejor reunión previamente, quizá, bueno, conforme vayamos avanzando podemos ver si, si al partido Encuentro Solidario, antes partido Encuentro Social, lo consideramos como lo fue todos estos tres años, un aliado de Morena o no, de considerar lo que tantos puntos les da y que tantos diputados gana, sobre todo porque fue solo, cuando van solo ganan más diputados plurinominales que cuando van en alianza. Se sacrifican más las plurinominales cuando vas en alianza que cuando vas solo. Entonces ahí habría que ver cuántos diputados ganan por plurinominales cada uno. Y pues creo que valdría la pena entonces ya poder evaluar el hecho de que sí, Morena tiene mayoría simple. Creo que de alguna manera refrendan este pues el voto duro con el que ya contaban. El voto de sus aliados les va a sumar, habrá que ver si alcanza para, para modificaciones constitucionales. Todo indica hasta ahora que no, ¿no? que no tienen mayoría calificada.
1: Paradójicamente, este, Héctor, parece que esta eh, polarización que ha generado el presidente de la República también aportó en cuanto a las ganas de salir a votar, ¿no crees?
0: Sí, a mí me llama mucho la, la, la atención que estemos ante la elección eh, con mayor participación en un cuarto de siglo eh, eh, de una elección intermedia. Este, eh, eh, creo que en esto tuvo mucho que ver el clima que se fue generando eh, a lo largo de estos tres últimos años, sobre todo eh, desde el inicio de las, de las, de las campañas. Eh, el hecho de que, de que el presidente eh, hubiera estado eh, empleando las, las mañaneras eh, como una herramienta para asusar, para perseguir, para denigrar, etcétera, fue creando un clima que eh, para mí es lo más, eh, eh, digamos, es uno de los puntos más significativos de esta, de esta elección. Si yo pienso en lo que estaba pasando hace tres años en la Ciudad de México, cuando López Obrador arrasó y Morena arrasó y se llevaron pues, este, toda la ciudad, por, por, por decir eh, algo, eh, pues en el Zócalo había un ambiente de que se estaba viviendo un día histórico, no se podía caminar, había cantos, había mariachis, había gente llorando, había desconocidos abrazándose, había una sensación de que se estaba viviendo un momento épico, algo épico, que se estaba escribiendo una página única de la, de la historia. Eh, me parece que el rasgo más significativo es ver cómo eh, al partido en el poder y al presidente le bastaron tres años para que ese ambiente, para que ese clima eh, se, eh, para que la euforia y, y esta sensación de epopeya se borrara se difuminara, desapareciera y fuera sustituido por otra cosa que tiene que ver con la larga lista de decepciones, que tiene que ver con la larga lista de fracasos, que tiene que ver con la eh, ausencia de resultados, que tiene que ver con el manejo de la pandemia que tiene que ver con el estallido de la violencia brutal en todo el país aumentando eh, mes tras mes que tiene que ver con la, la pobreza que crece, el desempleo que crece, que tiene que ver con el abandono de, de, de los niños con cáncer, con el abandono de las mujeres, que tiene que ver con el abandono de, eh, de lo que se consideraba una política de, de izquierda en la ciudad. Eh, me estoy refiriendo a la ciudad en este momento porque la ciudad ha sido tradicionalmente desde 1997 el bastión de la izquierda. La ciudad Ha apoyado desde los eh, a lo largo de estos últimos, este último cuarto de siglo, pues todos los proyectos de de izquierda que se han han presentado y todos los gobiernos, pero también ha castigado. Eh, Hay que recordar cómo le arrebató la ciudad todo al PRD después de haber votado y apoyado al PRD durante 20 años. Hay que ver cómo echaron en el saco del desprestigio al jefe, al ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera porque la ciudad lo, lo castigó, y ahora pues estamos viendo un fenómeno en el cual la euforia desapareció, no solamente eh, desapareció, sino que eh, un sector importante de la población azuzada por, por el deseo de detener, o la oportunidad o la necesidad de detener el autoritarismo, un proyecto autoritario creciente, la militarización creciente, eh, y, y, y pues todo esto que, que ha ido dibujando el presidente y su gobierno eh, a lo largo de los últimos de los últimos meses, este, sacó a la gente a, a, a la calle. Eh, ahorita el escenario parece que presenta un serio revés para, la, la, para Morena, para el partido del presidente y sus aliados en la ciudad, porque eh, están cerrándose pues, eh, los, los, los resultados de, de varias alcaldías, podrían per- llegar a perder la mitad de las alcaldías, y al mismo tiempo, este, en algunas la distancia, ya, ya parece inalcanzable, como es en, en, en Benito Juárez, no donde está más de 60% arriba el, el candidato de esa alcaldía.
3: ¿Ya, ¿Ya,
1: ya, ¿Ya estamos contigo de nuevo?
3: ¿Me escuchan? ¿Me escuchan sí. Bien? Ah. Perfecto. Decía yo que me, me llamó mucho la atención la participación de la ciudadanía, ya lo, lo, lo comentaron ustedes también, pero creo que también eh, la participación muy muy higiénica, digamos, de de los eh, funcionarios de de casilla, eh, muy disciplinada, eh, muy muy de apoyo también a los los adultos mayores, eh, con el tema de de, de los protocolos sanitarios. Y entonces todo esto me lleva a, a, a pensar que si el presidente intenta descalificar la... La elección, no sabemos qué va a decir mañana en la mañana. Eh, Si el presidente intenta descalificar una elección que organizaron los los ciudadanos, se estaría descalificando a sí mismo. Eh, ¿Cómo la ves, Juan Pablo?
5: Bueno, no creo que...
3: eh, Bueno, más le vale. Es una jornada electoral en la que
5: no tuvimos reportes, digamos, eh, importantes de violencia. Hubo un caso por ahí en Metepec, en el Estado de México, entonces no tiene argumentos bajo ninguna circunstancia eh, para, para desconocer los resultados. Su propio eh, líder partidista, Mario Delgado, pues estaba festinando, según él, sus victorias. Entonces el presidente no tiene hasta este momento ningún elemento para, para decir eso. Y más con una participación eh, de hasta 52%, como anunció Lorenzo Córdoba, lo cual nos habla pues de que la gente otra vez... Eh, en comparación con una elección equivalente, la de 2015, pues subió hasta cinco puntos la participación. Ahora, yo quiero regresar a la la elección federal. En la elección federal, si vemos 2018, eh, que es la que podemos comparar, eh, la más reciente, pues Morena pierde, eh, tuvo 39% en 2018 para la Cámara de Diputados, y ahora tiene... Máximo 35 Entonces, si sí hay una pérdida de por lo menos cuatro puntos porcentuales para Morena. El PAN tenía dieciocho por ciento hace tres años y se quedó con su 18%. El PRI tenía diecisiete por ciento y llegará máximo a 18%. El PRD tenía 5 y de acuerdo a lo que dijo Lorenzo Córdoba, eh, cae a 3.5, 3.9. Y aquí viene lo interesante, si tú juntas los votos, digamos, de de los aliados del presidente López Obrador, pues la mayoría calificada para modificar la Constitución ya les será imposible porque van a tener entre 265 votos y 292. O sea, no hay manera de que lleguen a los 336 votos, si bien recuerdo lo que necesitan. No hay manera de que tengan esos votos. Tendrían que negociar claramente con el PRI, con el PAN, no hay forma de que lo recuperen. La oposición tendrá entre 181 y 213 eh, escaños, de acuerdo a lo que proyectó Lorenzo Córdoba, ya incluidos eh, los de mayoría, eh, los plur, plurinominales. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir hasta ahora, de acuerdo a lo que dice Lorenzo Córdoba? Primero, que Morena sí conserva la mayoría eh, simple, digamos la mayoría absoluta, pero no por sí solo necesita de sus aliados porque eh, Morena nada más tendrá 195 a 203. Entonces sí es un golpe para Morena definitivamente porque queda muy lejos inclusive de la mayoría eh, absoluta, muy, muy lejos que serían eh, 251. Y en segundo lugar, pues se puede ir olvidando el presidente de su mayoría eh, calificada para modificar la Constitución. Por tanto, pues a partir de ahora el presidente más de vale, creo yo, que empiece a tratar de ser un personaje que pueda negociar porque si no es un personaje que pueda negociar le va a ser muy difícil poder sacar lo que tenga de proyecto para estos tres años
3: por eso decía yo Maite que que hay un cambio hay un cambio y y no sabemos cómo va a responder el el presidente de la república porque en efecto los números que estamos viendo ahora que son preliminares, que son los que dio Lorenzo Córdoba, pues nos llevan a eso, que pierde la mayoría, eh, digamos, calificada, que junto con sus aliados, lo llevó en este, en, en este, digamos, en este primer trienio de, de la legislatura a, a hacer modificaciones constitucionales. Ahora ya no, no las podrá hacer.
2: Es lo que yo quiero quiero señalar. Nunca tuvo mayoría calificada. Estos tres años, Morena nunca tuvo mayoría calificada. Creo que eso es por lo primero que tenemos que empezar. Y logró muchísimas reformas constitucionales. Yo creo que el escenario no es muy distinto del de 2018. Se movió unos puntos más, unos puntos menos, pero con los aliados que tiene, sí tiene mayoría, mayoría simple. Y creo que además pues puede, ha negociado, decía Juan Pablo, ojalá sea un presidente que sepa negociar, si él no negocia, tiene muy buenos negociadores dentro del legislativo, Eh, en el Senado no junta la mayoría calificada, ahí le podrían parar algunas de las las reformas constitucionales, pero nunca se las pararon, Eh, pararon algunas eh, leyes pequeñas, un movimiento ciudadano votó en contra de la extensión del periodo de Saldívar en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero las constitucionales pasaron sin resistencia con los aliados de Morena que conocemos. Aquí está el pez suelto, les decía yo hace un rato, ahora habrá que contarlo como un aliado de Morena. Habrá que ver, ver cómo funcionan estos partidos pequeños, si alguno se queda con el registro. Y sí creo que bueno, es su capacidad de negociaciones en donde vamos a ver los cambios que puedan darse constitucionalmente o no. Pero me temo que los votantes, yo sí lo tengo que decir, yo no estoy tan optimista como Héctor, yo me temo que los votantes no vamos a ver necesariamente reflejados los contrapesos a partir de los números que nos está dando el conteo rápido. Creo que vamos a estar mucho más a la expectativa de las negociaciones que se hagan en la Cámara y de cómo le funcionan a Morena estas negociaciones, porque no cambio mucho el escenario tenemos la falsa película de que Morena lo tenía todo y por eso arrasó con todo. No, Morena no lo tenía todo. Lo que logró Morena lo logró por una muy buena negociación que ella tenía muy pactada con los aliados, pero que, pa- que pactó bien para tener justamente los votos que requería para tener pues mayoría calificada cuando se requería una modificación constitucional, David.
5: Sí, o sea, nada más quiero apuntar ahí, Maite, que Morena y sus aliados sí, sí tenían más de 368 votos, pues lo estoy contando ahorita.
3: Sus aliados.
5: Entre ellos sí tenían la mayoría calificada. Ahora ya no.
3: Sí, sí. Yo decía Morena y sus aliados hicieron, hicieron, hicieron modificaciones constitucionales sin tomar en cuenta a, a, la, a, la, a la oposición. Entonces me parece que sí cambia un poco el escenario en, en el sentido de que tendrán que negociar, como dices tú, Maitre, tendrán que negociar con, con los partidos de oposición. Pero, y, y es una pregunta, Héctor, imaginas, Héctor. Eh, que el presidente ahora sí reciba a los partidos de oposición, dialogue con <risa> ellos, o vamos a seguir viendo la misma película que en estos, ah. que en estos primeros dos años y medio, para no Mira,
0: eh, decir este que a Lo que creo que ya eso vamos a ver de, de, de inmediato es que este argumento de la mayoría arra, arra, arrasadora, de, de eh, la legitimidad única de eh, los 30 millones de votos que le restregaron en la cara a toda la gente durante durante los primeros años, eh, los primeros meses y, y el primer par de años del, del gobierno, hasta antes de que llegara la pandemia y empezara a desbaratar eh, todo bueno, se empezó a desbaratar desde antes ¿no? este, creo que eso ya no, ya no va a tener ninguna, ninguna validez creo que esto, eh, eh, aquí sí el golpe es seco, el, el golpe es muy severo este, lo, que, lo, que se está, lo que se está viendo hasta este momento en las, en las urnas es eh, una mala calificación a un mal gobierno, porque hemos estado viendo un un presidente muy popular, las encuestas decían que el presidente era completamente fuerte, pero también estaban anunciando lo que la gente estaba pensando del gobierno del presidente, un gobierno donde todo lo administrativo se había desmantelado, eh, un un gobierno al que la austeridad había ido acorralando hasta la precariedad, eh, etcétera, y entonces creo que... Que, y, y también esto es como una especie de plebiscito, ¿sabes? Porque esto esto se puede leer como como ya una una expresión de lo que la gente está pensando, de López Obrador, pero, de la 4T. Pero, pero no, de no su le fue gobierno. tan mal,
3: no, no le fue tan mal al presidente. ya. No le Morena. fue tan mal,
0: pero no, no le fue como, como o sea, se esperaba en, en noviembre, en diciembre, cuando uh-huh. todo parecía que iba a ser apabullante. Este No, no le fue tan mal, en, en algunos casos hasta va a avanzar pero este ya no está esa percepción de triunfo arrollador, eso ya desapareció, yo creo que eso va, lo, lo tendría que obligar a, a buscar otros métodos de gestión ahora, política.
3: Ahora, digo, no le fue tan mal en la, en, la, en la conformación o en la futura conformación de la Cámara de Diputados. Otra historia será, porque fueron, digamos, fueron tres elecciones importantes en, en esta, en este, este 6 de junio, la, la de la conformación de la Cámara de Diputados, las 15, los 15 gobiernos estatales, más eh, la conformación de la del Congreso en la Ciudad de México y las 16 alcaldías. Pero pero déjame déjame ir con, con Esteban Román, subdirector de opinión, que estuvo gran parte de la jornada electoral en el, en el INE, en nuestro estudio que, que montamos en el INE, porque todo parece que funcionó como relojito. De hecho, lo que vimos ahora eh, en el mensaje de Lorenzo Córdoba, pues es un mensaje grabado, muy, muy detallado, digamos, muy pausado, y dando la información, digamos, precisa. tú ¿Cómo viviste allá la, la jornada electoral, Esteban? Sí.
1: Así es, David. Eh, lo, lo que hemos visto, al menos aquí, hablando incluso con los representantes de otros partidos, incluidos eh, Morena y, y con suscriptores, y gente de casa nuestra también, que, que se ha manifestado favorable a Morena en otras ocasiones, es... La crítica en torno a lo que ha hecho el INE sigue refiriéndose a cosas cosas del pasado de esta elección, a cosas de la campaña, por ejemplo el retiro de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, sin embargo yo no he escuchado al menos en lo que hemos visto aquí críticas al desempeño del INE hoy, al parecer eso haría muy difícil al presidente de la República más tarde hoy mañana o en cualquier otro momento salir a decir que hay un cuestionamiento al árbitro eso es lo que me parece a mí más interesante de lo que hemos visto hasta el
3: momento y bueno regresando a, regresando a los números por lo que da a conocer el, el consejero presidente del INE dos partidos dos partidos de, de recién digamos ingreso a la arena a la arena política electoral de México pues estarían fuera de, de las siguientes elecciones Eh, Juan Pablo.
5: Sí, yo creo que esa es otra de las buenas noticias ¿no? De acuerdo a los números que estoy viendo aquí que que nos daba Lorenzo Córdoba, pues aparentemente estos partiditos pues van a, bueno se pueden desaparecer ¿no? Incluso eh, pues nos quedaríamos también el PRD está en riesgo entonces nos quedaríamos digamos con los partidos grandes, Morena, Pripan Movimiento Ciudadano Partido Verde, pues ya, este partido siempre se alía con los que están en el poder, entonces podemos considerarlo chiquito plus. Entonces, pero los otros tres de reciente eh, conformación, pues yo creo que es una buena noticia también que desaparezca, ¿no? Porque son eh, como partidos rémoras que realmente no aportan absolutamente nada. ¿no? Entonces yo creo que esa, junto con la participación, sin duda es una muy buena noticia. Y lo otro, lo otro, ¿no? que en el legislativo pues van a tener que negociar. O sea, si quieren aprobar eh, asuntos que tengan eh, un aspecto constitucional, pues ahora no hay más que negociar. Sea la oposición o sea Morena, sea el presidente, quien sea. Eso es una gran noticia. O sea, los ciudadanos, le dieron un equilibrio al poder legislativo y eso hará que el poder ejecutivo, que el presidente de la república tenga que negociar. O también la oposición, si quieren pasar iniciativas, pues tendrán que negociar. Y eso es una buena noticia cuando había eh, notables tentaciones autoritarias. no. Por ejemplo, creo que es una buena noticia en general pues para esos intentos de arremeter contra los organismos autónomos, como el INE, precisamente.
3: Maite, y creo que no es una buena noticia tampoco para Morena y su, digamos, sus partidos satélites porque estos partidos pequeños que nacieron eh, digamos, en esta reciente época, pues se hablaba mucho de que también iban a acompañar el proyecto del, del presidente López Obrador. Y que además sí. no, solamente, perdón, no solamente eso, sino que se estaban perfilando para candidaturas presidenciales si, en caso de que hubiera una ruptura eh, dentro del propio eh, partido Morena.
2: Sí, yo también creo que es una buena noticia, David, que, que estos partidos satélite se desvanezcan porque no consigan el 2% que requiere tener eh, un partido para mantener el registro. Eh, creo que en la medida en que estos, es, este tipo de iniciativas se vaya diluyendo, pues se demuestra cómo ya el electorado no cae en estas trampas. Y creo que pues sí, aquí pierde Morena, como bien lo dices. Ahora, no sé qué tanto, este, de todas maneras, los votos de Morena están concentrados claramente en la coalición y claramente en sus aliados más identificables ¿no? Eh, creo que el, el partido encuentro social a mí sí, yo sí lamento muchísimo que mantenga el registro creo que es uno de los partidos que, que ya lo había perdido que de repente resurgió con un nuevo encuent- con el nombre de partido encuentro solidario y pues qué bueno ese, él sí le va a sumar a morena me impresiona mucho el 5.5 del verde mm. eh, creo que el verde siempre sabe mantenerse como este camaleón que se pega a cualquiera que parezca ser el ganador y bueno, pues sigue sigue dando, sigue sumándole al ganador. Entonces creo que el, el ganar-ganar se ve claro tanto para el partido como para aquellos que decidan aliarse con él. Lamento mucho que el electorado siga dejando dejándose caer eh, en la trampa del partido verde que no tiene una propuesta clara ni una ideología propia, sino que siempre va de satélite con el ganador. Y y bueno, yo sí sí leo que Morena eh, va a salir eh, no sintiendo el triunfo de que arrasó como se podría esperar con una mayoría calificada, que es muy complicado conseguir, pero sí con una mayoría absoluta que, que pues, tampoco le fue posible sumar, eh, ni siquiera con su propia coalición, quizás sí suma un poco más de aliados. Pero tampoco creo que sea una derrota, ni sea la forma en la que la ciudadanía consiguió demostrar que quiere contrapesos. Yo, la verdad es que, insisto, sigo viendo la misma fotografía, muy similar la fotografía a la que vi en el 2018. Y creo que lo que nos va a dar también un poco el pulso son cómo se... Cómo, cómo se muestra los resultados de las elecciones a nivel estatal con las gobernaturas, David, porque ahí teníamos, eh, en realidad, las, la, las 15 gobernaturas estaban ocupadas menos una de ellas por partidos de la oposición, justamente por quienes integran la Alianza Va por México. Entonces, eh, creo que ahí también hay un, pues una manera de evaluar a esos gobiernos en donde el electorado va a decidir si les deja la gubernatura o se las quita y pone a Morena. Y creo que ahí Morena puede ganar terreno a nivel local y también es una manera de evaluar qué tanto ha sido un fracaso para Morena. Yo de ninguna manera me atrevería a decir que esta elección fue, fue un fracaso o fue un triunfo rotundo de la alianza. Creo que no. incluso la alianza no logra demostrar que ganó más votos aliándose que yendo por separado, ¿no?
3: Sí, por los porcentajes, los porcentajes como decía Juan Pablo, son eh, casi una copia de los porcentajes que se dieron en el, en el 2018, uh-huh. si, no, si no lo estoy malinterpretando a Juan Pablo. Pero preguntarte, no. a, preguntarle a Héctor, preguntarle a Héctor ¿qué, ¿qué interpretación le das a los resultados preliminares que se están viendo en la, en la Ciudad de México? Eh, alcaldías muy importantes, por ejemplo la de Miguel Hidalgo que uh-huh. va adelante la la, la alianza opositora, eh, bueno, Benito Juárez es, eh, es una zona muy, es un, es una alcaldía, fue una delegación también muy panista, pero ¿qué, sí. ¿qué razón le das ahí, Héctor?
0: Quisiera señalar que este que yo sí noto el que, eh, eh, un, un dato, Maite, en el hecho de que haya aumentado o haya crecido la participación ciudadana, me, me dice algo. Ya ya veremos qué es lo que nos dice, pero nos está diciendo algo, algo llevó a la gente en esta ocasión a salir en mayor número, a a votar y a expresar eh, eh, cualquier cosa. Esta participación de algunos nos está hablando. En el el caso de la Ciudad de México, eh, eh, es también muy impresionante porque si uno veía el mapa de 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 la Ciudad de México en 2018, después de las elecciones de 2018 por ahí lo publicó un medio, estaba todo completamente pintado del mismo color, que era el color de morena, todas las todo el territorio del, del Distrito Federal, y quedaba por ahí unas pinceladas que desentonaban, que era eh, la de eh, Baja California, la, de, la de Benito Juárez, perdón la de este... Eh, eran cinco alcaldías que, que tenían eh, los, los otros partidos, después de que el PRD había tenido en la de 2012, 14, ¿no? Este se había llevado 14. Entonces si uno ve ese mapa y ve cómo se dieron los cruces en esta, en esta ocasión, donde se les complica, tenían pues, un porcentaje alti, altísimo o una intención de voto, según las encuestas, altísimo en Cuauhtémoc, se les complicó. Tenían intención de voto en Miguel Hidalgo, se les complicó y, y según el último conteo que vi, van abajo. Tenían, eh, se les complicó a Álvaro Obregón, Se les complicó Coyoacán, que Coyoacán ha sido eh, un un territorio eh, tradicional, digamos, de la la izquierda y hubiera sido una alcaldía natural para para Morena. Se se inclina hacia el otro otro lado. No tienen Coajimalpa, eh, me falta por ahí Magdalena Contreras, estaba complicado ya, ya, ya para Morena. Entonces, creo que vamos a ver una nueva conformación de la de la geografía política de la, de la ciudad. Eh, a partir de la, de la, próxima, de la próxima semana se, va a empezar, se van a empezar a mover ya eh, otras cosas. Ahí? ¿Qué crees que influyó ahí, Héctor?
4: Yo creo un, que influyó el, el mal gobierno, creo
0: que influyó la, la pandemia, eh, los 500 mil muertos de la pandemia. Creo que lo que yo, lo que yo venía insinuando en, otros, en otras reuniones que habíamos tenido, David, eh, eh, cuando yo decía que había muchos agraviados y muchos desencantados y que a lo mejor la suma de todas estas personas se iba a expresar eh, el día de las, de las elecciones. Agraviados eh, médicos, agraviados los niños con cáncer, agraviadas las feministas, agraviados los abogados, agraviados los burócratas, golpeados los periodistas, este, en fin, eh, era, era eh, en, esta, en este en esta orgía verbal que es la mañanera, que que es un tiroteo, a veces parece que sacan la escopeta para tirar a todo lo que se muevan, pues van dejando sangre y van dejando gente lastimada, y al mismo tiempo la suspensión de programas, la la cancelación de fideicomisos, la comunidad artística golpeada, los académicos, los académicos universitarios, los científicos, entonces creo que se fueron sumando eh, cosas, que tenían un eco en la ciudad. Y creo también que el mismo presidente, ya lo habíamos comentado, se había dado cuenta ya lo había anunciado, porque culpó a los medios de estar haciendo una campaña en su contra y que esa campaña estaba repercutiendo en la la clase media de la la ciudad. Creo también que el hecho de tener la opinión publicada mayoritariamente en contra fue creando una una conciencia de lo que que estaba pasando, de los riesgos del autoritarismo y de lo que estaba pasando en la ciudad.
3: Pero pero no, Esteban, este, para ir contigo, Esteban, pero no fue una debacle, no fue una debacle, eh, como quizá algunos pensaron, eh, pero tampoco fue ese porcentaje de, de que algunas encuestas y concentradoras de encuestas eh, estuvieron marcando en las últimas semanas. Puede, de, puede de, perder de 40, la mitad de la de 40, ciudad, ¿no? De 40 42 por ciento, no creo. Estoy regresando, no creo. estoy regresando, Héctor, al a la, digamos, al corazón de la elección que es el, el tema de, de la conformación de la Cámara de Diputados. Ah, cámara. No, no, no hubo una debacle ahí, Héctor. O sea, si acaso se movieron los porcentajes no. en, entre, digo, de 40, 41, 42, a, ahora a 35. Entonces, me parece que, que no, no, no hay esa, esa debacle que muchos eh, analistas, eh, articulistas, eh, pronosticaban. ¿O tú cómo la ves, Esteban?
1: Creo que hay un factor que podríamos considerar, y, y, y en eso puede tener sentido eh, lo, lo que dices, Maite, y por qué a pesar de eso, la percepción del, del presidente y de su partido, y es que se generó esta narrativa todo el tiempo alimentada por el propio presidente de que el pueblo es bueno, el pueblo es sabio, y la oposición es... Eh, terriblemente corrupta, es el, el, el diablo representado, el diablo encarnado. Entonces, ¿cómo es posible que pese a esa combinación de, de factores, ahora este, salga en, una, en un peor nivel el partido en el gobierno, pese a haber tenido esta experiencia de transformación en estos últimos dos años? Me parece que lo que podría estar generando esta percepción de vaso medio lleno por parte de la oposición Pese a que cualquier momento histórico anterior, si Fox, Calderón, Peña Nieto hubieran tenido estos resultados, se hubiera visto como un enorme triunfo. La oh, razón tal. por la que no fue así en esta ocasión es porque la narrativa del presidente era que, si la lógica imperaba, tenían que haber arrasado con la oposición. A
5: ver,
0: muy
5: Nada más déjame señalar ahí dos cosas. Primero, cuando... Eh, cuando escuchamos el país y los agravios que describe Héctor de mauleón que coincido fundamentalmente con ellos, uno hubiera pensado que el castigo para Moreno y para el presidente, como estaba diciendo Esteban, eh, hubiera, podía haber sido arrasado. O sea, yo sí en algún momento pensé que le iban a quitar no solo la mayoría calificada para modificar la Constitución, sino que también le iban a quitar la mayoría absoluta que no se la quitan eh, todos ellos aliados, por el otro lado entonces me parece que ahí la oposición no logró lo que se había planteado, que era quitarle todas las mayorías a Morena, pero por el otro lado, el partido más castigado sin duda porcentualmente de 39 40 puntos a 34 35 es Morena y eso es lo que lo tiene que entender o lo deberían de entender el presidente y Mario Delgado, El, el partido más beneficiado es eh, Movimiento Ciudadano que pasó de 4 a 7, 7.5. Pero por el otro lado, el presidente también tiene que entender que no hubo una gran mayoría que saliera a defender su proyecto. Porque si hubiera habido una gran mayoría, David, que saliera a defender el proyecto del presidente, como estaba diciendo hace rato eh, Mario Delgado, es falso. No hubo ninguna gran mayoría que saliera a, a, a defender al presidente y su proyecto, porque entonces... A lo mejor Morena hasta solito hubiera tenido la mayoría absoluta, ¿no? y además con sus aliados la calificada. Entonces aquí el perdedor, en mi opinión, es Morena, pero relativamente tampoco es una bofetada definitiva que lo haya tirado en términos boxísticos a la lona y que esté seminoqueado. Pero sí el presidente creo que va a estar molesto, porque él pensaba seguramente en su narrativa que podría tener la mayoría calificada para seguir haciendo lo que quisiera. Por ejemplo disolver al al INE y entonces concentrar las elecciones a favor en la Secretaría de Gobernación o algo así. Entonces, si es un alivio, a pesar de todo, de que no haya muchos cambios, ¿esto que sucede? Y y por último, nada más quiero decir que en los estados hay que ver qué es lo que sucede. Eh, Hace rato decía el PRD que el PRD, eh, el PAN y el PRI tendrían 10 eh, gobiernos estatales. No, perdón, ocho gobiernos estatales. Y Morena decía que ellos van a tener diez. Entonces son dieciocho, pero nada más hubo elecciones en quince. Hay que ver qué es lo que sucede, pero como nos decía eh, eh, Valeria Moy hace unos días aquí en, con los de casa, en nuestra edición normal de miércoles, cualquier triunfo de Morena, que es un partido que apenas compitió en 2015, pues es un aumento territorial. Si gana seis, siete, ocho, ocho eh, gobiernos creo que es un crecimiento para Morena. Claro que no son las expectativas que tenían de 12, 13 gubernaturas, pero como quiera no hay, creo que el perdedor es el presidente, pero no hay grandes, grandes, grandes perdedores ni grandes ganadores. Así
0: es, solo solo acotar una cosa en relación a lo que comentaba Juan Pablo. Yo
2: voy a acotar,
0: Eh, acotar. (risa) eh, eh, Se les complicó, fíjate, se les complicó Cuauhtémoc con Dolores Padierna. Se les, se les cerró y eh, en un punto, eh, eh, Padierna va abajo, se les cerró Álvaro Obregón, se les, se les cerró Azcapozalco, ya tenían perdida Benito, Benito Juárez, se les cerró Coyoacán, se les cerró, bueno, Guajimalpa eh, perdido, y este eh, eh, Magdalena Contreras. Entonces, aquí estoy contando siete. Sí,
3: bueno, bueno pero vamos a ver los acuerdos.
0: resultados finales,
5: porque hay eso que
3: todavía no acaba. Sí, no, 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 hay que, no, hay claro, que ver los claro. resultados. Pero, pero Maite. Dije que se le claro. cerró,
0: no, y, no perdieron.
2: Digo, Héctor decía: hay que ver eh, cómo esta creciente participación en una intermedia influyó en la tendencia de votación. Yo creo que, que sí hay que celebrar cómo creció la votación. Yo sí creo, y lo dije al inicio, que es un nuevo grupo de votantes. Es decir, apuesto a que un buen porcentaje de ellos, si le preguntaras, oye, ¿tú habías votado en el 2018?, te dirá que no, y en una intermedia, mucho menos. Eh, yo sí creo que la polarización empujó a gente que no le daba importancia a la política ni al voto a salir a no irse de vacaciones, a, a tener bien claro en dónde era su casilla y a irse muy temprano a votar, cuando antes pues, no era algo que les moviera demasiado. Aquí parecía que sí había como, como en disputa un proyecto de país de un lado o un proyecto de país del otro. Sin embargo, creo que a la hora de la votación se distribuyó casi equitativamente esta, esta gente que quería salir a defender a la Cuarta Transformación o que, quien quería debilitarla. Entonces, pues el, el cambio no es muy radical, ¿no? Cuando vemos los resultados, por lo menos en el Congreso Federal, yo insisto, no nos adelantemos porque se comporta muy distinta la votación y como la votación es dividida, vamos a ver cómo se comporta a nivel alcaldías. Yo no diría para nada que perdió el presidente Juan Pablo, me parece muy aventurado. Sí creo que no va a salir tan contento como si hubiera arrasado definitivamente, pero a ver, algo es importante, ¿eh? el, ellos no alcanzan la mayoría absoluta por la nueva fórmula de asignación de plurinominales. Entonces, no es que hayan perdido, es que hay una nueva asignación de plurinominales, lo cual estoy de acuerdo en que se haya, se haya realizado, pero no es fácil de comparar con la elección del 18, porque había una forma diferente de, de obsequiarles plurinominales. Si fuera igual, probablemente hubieran alcanzado la sí. mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Y lo que sí creo que es importante también mencionar la es... La mayoría que,
5: calificada la hubieran alcanzado, la mayoría no, la calificada
2: es muy complicada. La, no, la, con, la, la, con el
5: anterior eh, porcentaje. Ah, bueno,
2: con la anterior asignación. Hubieran de ustedes, alcanzado la, la calificada. No la hubieran alcanzado. Pero mira, yo no diría el presidente perdió, yo diría, pues no es el alumno más sobresaliente, claramente, incluso creo que sus propios estándares. No es un alumno reprobado por la ciudadanía, porque también en un momento para que pues algunos de sus votantes dijeran yo no vuelvo con Morena o yo no voy por acá. ¿no? Creo que es un alumno promedio que más o menos mantuvo lo que lo que había alcanzado y sí creo que no está siendo castigado como imaginamos que iba, que, que iba a ser por lo menos a nivel federal. Vamos a ver qué pasa a nivel local. Yo ahora me puedo ir adelantando. Sí pronostico que a nivel local puede tener mejores resultados que a nivel federal.
3: Yo quisiera regresar al tema de la, de la oposición, porque entonces parecería, con estos resultados que son un espejo de la elección anterior, me refiero a los partidos de la alianza PRI-PAN-PRD, pues los perdedores son ellos, porque ni presentaron un proyecto de nación, ni, ni hicieron una, una campaña de contraste, y me parece que nadaron de, de muertito. Y el resultado de sus porcentajes, pues me parece que, que es el, el fiel reflejo de, de partidos que que ya no están, digamos, eh, eh, entusiasmando a los los ciudadanos, traen un un lastre pesado que además el presidente se encargó de recordárselos todos los días de de, de esto, de que son corruptos, de que quieren regresar a sus privilegios, de que le quieren quitar los programas sociales a a su gobierno. Entonces yo quisiera plantear, eh, me parece que el el perdedor en este caso es es la oposición, que no no permitió que floreciera su...
0: Su, yo, yo creo, David, que todo lo que hemos estado diciendo habla exactamente de lo contrario. Una oposición que no existía, que estaba aplastada eh, eh, y que nos hicieron creer que no estaba en ningún lado, pues ahí apareció.
3: ¿Pero pero apareció por qué, Héctor?
0: No apareció por, 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 sus, por propuestas. sus propuestas, apareció por, porque puede ser el voto de castigo. Ya, ya lo sabremos. Pero esa oposición esa anulada, esa oposición que no existía, esa oposición que, que, no que no reaccionó en estos tres años, o que no pudo este eh, poder establecer un mecanismo de comunicación con los votantes, de repente ahí está, y ahí está precisamente de alguna manera entorpeciendo el, el, el proyecto, el devenir de la 4T. No me parece que sea una derrota.
3: Pero me parece que también puede ser el reflejo De de un voto de castigo, o sea, la gente votó por ellos, no por sus propuestas, ni por ser una oposición, digamos. Lo lo que
0: cuentan son los votos y el número de votos, y ahí están los votos.
3: A ver, si
5: me me permiten terciar ahí con datos, eh, digamos que PRI, PAN y PRD tenían 139 votos en la actual legislatura, si conté bien ahorita rápido. Y ahora pueden tener, eh, David, 181 votos. O hasta 213. Entonces, efectivamente, no tienen la mayoría. En ese sentido, puede ser un fracaso para la oposición porque su objetivo, y lo dijeron 18 veces, es quitarle la mayoría, la mayoría absoluta. No la ha calificado porque es imposible. Pero querían ellos la mayoría. No van a llegar, la oposición no va a llegar a la mayoría absoluta. Queda máximo 213, es decir, queda lejos. Pero si hay un crecimiento, sin duda, de 213 contra 100 39 o 181 contra 139. Entonces, no lograron su objetivo principal, como tampoco el presidente logró su objetivo principal, que era conservar la mayoría eh, calificada para modificar la constitución. Entonces, y en porcentajes, pues definitivamente 18 el PAN en 2018 y se queda con 18, 17 el PRI y se queda con 17. Y el PRD 5 tenía... Y, y calla sí. tres. Quedan, Entonces, quedan, quedan igual. Yo no
2: veo dónde gana la oposición en comparación no, a, no, no, a no, no. cuando ese sector estaba apagada, no. inexistente, dormida. Sí, claro
0: que sí. Quedó no, desde a parada, igual. Desde luego. Pero, pero aquí, fíjate, dormir, más no. bien el, el rollo ese de que el que empata pierde es el que iba ganando. El que empata pierde es el presidente de su partido. Parando.
3: A ver, y, y, y para todos. A mí me parece que en todo caso, el que sí gana es Movimiento Ciudadano, que no se quiso aliar con el PRI-PAN-PRD, que fue por su lado, que se presentó como una tercera vía, y es un jugador, digamos, que tiene un porcentaje más alto ahora y que que se puede presentar como como ganador, pues, como...
2: eh, Y puede ah, jugar a ser bisagra también, Exactamente,
3: que puede jugar a ser bisagra. Sí, pero fíjate que que Movimiento
5: Ciudadano... Eh, si sí gana en porcentaje, de acuerdo a lo que dijo Lorenzo Córdoba, pasa de 4.6% de de claro. a 7.75%. Sí, Sin embargo, el número de diputados, ahorita tiene Movimiento Ciudadano 25 y Lorenzo Córdoba le da máximo de 27%. O sea, sí gana, pero también... ¿Qué tal es el, relativo. Verde? el verde es
2: el que más gana, ¿eh? no. es deprimente. Mira, El, el verde
5: sí pasa ¿cuál? de... ¿no? Sí, sí el, el verde tenía... Eh, tenía, ahorita te voy a decir cuándo tenía el verde, tenía 11 diputados y ahora va a pasar a 40, 48 diputados.
3: Ahí como la misma, que además mucho se ha hablado, incluso hasta en términos despectivos, que, que el Partido Verde es, es, ha sido desde hace 20 años la, pues, la meretriz de la, de, la, de la contienda político-electoral. Uh-huh. No, 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 no lo, he, lo he visto en muchas columnas. ¿no? Sí.
2: No, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, David.
3: No, 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 no lo digo yo, pero ustedes qué, qué, qué opinan? ¿Qué
2: opinan?
3: ¿Qué opinan? No, yo creo que sí, sí. a ver hay, no que, re- digo, hay
5: recor- digo, que recordarle
0: hay que recordarle, me va a llenar de a tucanes gente. aquí
3: el estudio sí,
5: S- salió con Fox Ajá. salió con el PAN luego salió con el PRI y ahora salía con Morena, obviamente pues esa es la palabra, yo una vez hice una columna y se escandalizaron y me dijeron de todo porque les puse perdón, ¿no? pero les puse así, justamente lo que acabas de decir, esa ah, gran prostituta el partido verde entonces, la verdad, pero daba los datos, ¿no? Cómo, se, cómo lo que iban era por el dinero, y por eso se aliaban, porque si iban solos en una elección, desaparecían.
1: Uh-huh. Eh, cu- cuando nosotros hemos venido el, el Partido Esteban, Verde va. en encuestas, en procesos electorales, no en este, sino en general en, en, en procesos electorales desde hace años, hay una constante interesante, que es que lo principal que la gente conoce del Partido Verde es su logo, y es lo que parece evidente que es un partido ecologista, entonces creo que la razón, Maite, quizá por la que eh, mucha gente vota a pesar de todo esto, es que este conocimiento del comportamiento político del Partido Verde realmente es algo que permea entre los conocedores de la política y la gente a la hora de que va a votar pues ve un logo con un tucán y, y de pronto es algo que, que, que le atrae, ¿no? como sucede en todas las democracias. En todas las democracias hay partidos verdes que tienen un mínimo que rara vez baja. Quizá eso es lo que, parte de la explicación de la sobrevivencia eh, de este partido.
3: Y bueno, también también vemos esa alianza que que dice Esteban, eh, ahora pues, en en un estado como San Luis Potosí, donde eh, prácticamente en los últimos días de la campaña, pues liderazgos como el presidente presidente de la mesa directiva del del Senado, por si es que es de Morena, pues, eh, y el propio... Líder del partido Mario Delgado, pues este, expresaron su deseo de, de que la gente votara por por el candidato del, del partido Verde en San Luis Potosí como una como un estado nomás que podría tener este este, este partido ahora Maite.
2: Sí, yo creo que es, es lo que te decía. En los estados podemos ir viendo cómo se comporta de diferente manera la distribución de los votos. Al Luis Potosí me parece uno de los ejemplos, pero ahorita estaba revisando también Guerrero, viene cerrado. O sea, eh, siempre estuvimos hablando de cómo pues, eh, la idea de que la hija de Salgado Macedonia sustituyera su candidatura podía quizá mermar el apoyo que tendría Morena en el estado. Y no, ahorita pues sigue ahí muy peleado entre... Entre el PRI, ¿no? Entre Moreno y entre esta chica, hija de, de Salgado Macedonio, creo que ahí es donde podemos empezar a ver que quizá Morena y, ¿no? En algunas entidades daba daba completamente por, por ganadas la, ele- la elección a nivel gobernatura y no va a suceder, ¿no? O le va a suceder con más, con, con cierta dificultad, ¿no? Se de ahí, David.
0: Entonces, eh, Oye, por lo que. O- estoy otra cosa. Pensando, a ver. No, sí, doctor, no, este doctor. otra cosa que sí es muy notable de esta, de esta de este proceso, es lo que el INE demuestra, ¿no? Eh, la pulcritud con la que con la que se efectuó la jornada, este, la calidad de, de los funcionarios de Casilla, que, que yo por todo lo que vi, lo que estuve viendo y leyendo, este, de verdad, el esfuerzo de los de la gente, de los ciudadanos fue fue eh, espléndido. Yo creo que ahí sí podemos hablar de algo que se ganó, porque se ganó la, la convicción o la, la noción de lo que es de lo que es la democracia y de lo que es precisamente lo que tenemos que cuidar en los momentos en que mayor riesgo eh, está. Ahorita que, que, que viene la embestida desde el gobierno, desde el poder, para, para, para pedir que las elecciones vuelvan a ser organizadas por gobernación. este Creo que lo que ha pasado en esta, en esta jornada... Es ejemplar y debería ser magnificado, ¿no?
3: Yo lo decía al principio, Héctor, me parece que la participación de los ciudadanos en la organización de esta de esta contienda es, 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 es ejemplar. La verdad es que eh, gratamente, además, lo hicieron en este momento de la pandemia, con todos los cuidados que, que se tenían que hacer. Eh, me gustó mucho esta, esta forma de, 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 de los funcionarios, eh, muy jóvenes, por cierto, algunos de darle el paso primero a los a los adultos mayores cuando había filas de, de, de más de dos cuadras en, en, en algunas colonias. Bueno, a mí me tocó votar en Benito Juárez y, y me parece que eso es totalmente ejemplar y eso no se lo va a quitar ningún presidente a los ciudadanos, o sea, no se lo, no se puede, no se lo pueden arrebatar ahora, me parece. Esta participación ciudadana en este momento me parece que es, es lo más destacado en, en, en la jornada electoral de hecho, es nuestra foto principal de mañana en nuestra edición impresa, porque me parece que hay que, hay que rendirles un tributo a los a los ciudadanos en medio de esta contienda electoral tan, tan polarizada, tan llena de violencia y tan llena de, de, de ocurrencias y calificativos. No, no, no sé cómo la vean ustedes. Me gustaría...
5: Sí, sí. Ya, además, este, tuvimos ese ejemplar. Yo, yo lo vi también cantidad de de adultos mayores. Estamos todavía en pandemia, o sea, la gente estaba votando con cubrebocas y veías ahí ancianos que la mayoría eh, habrán recibido seguramente sus vacunas, pero ancianos muy motivados, haciendo cola eh, un ratito, los dejaban pasar votando muchísimos jóvenes. Luego veías en los restaurantes eh, yo pasé precisamente también por Benito Juárez y la Cuauhtémoc y a la gente en los restaurantes enseñando fotos, subiendo sus dedos eh, entintados a las redes sociales creo que fue una gran fiesta cívica que suba la, la participación a 52% contra 47% en la elección previa equivalente es, es una gran fiesta y esto nos demuestra que la gente que tiene muy buena aprobación el INE ¿sí? confiando en el INE ¿por qué? Pues porque somos nosotros los que hacemos las elecciones somos nosotros los que nos levantamos en la mañana a, a abrir las casillas, somos nosotros los ciudadanos los que votamos, digo, los que contamos los votos, los que cerramos las urnas y los que ponemos eh, el acta, entonces me parece una gran noticia que haya salido muchísima gente, independientemente de los resultados, se sintió como, como fiesta, a pesar de, de, de esto, no de que todo mundo con, con el gel, con la, con, con la mascarilla, haciendo cola porque tardaba mucho la gente en entrar, yo creo que esa es la, la mejor noticia, eh, para nuestra democracia y por supuesto para los organismos autónomos, en este caso para el INE, ¿no? Varias elecciones van a acabar en el tribunal, hay que ver cómo se comporta ya, pero bueno, esa es otra historia.
3: Me gustaría escucharte, Esteban, también a ti, Maite, sobre, sobre este tema del, de la organización de los funcionarios de Casilla. ¿Quién quiere primero? Creo que
2: bueno, Esteban. Se, no se sí, a ver,
1: bueno, yo, yo reitero lo que comentaba hace rato de... Eh, la, la impresión que me dio a la hora de platicar con personajes eh, cercanos al, a, la, a la 4T y es el hecho de que no van a encontrar en, en lo que ocurrió hoy ningún motivo para pedir la desaparición del INE. Digo, Si acaso ya veremos la reacción, todo dependerá mucho de de lo que estamos discutiendo aquí, quizá cambiará con la reacción del presidente López Obrador mañana. Eh, pero la impresión que me da es que se acabaron los argumentos que se tenían hasta este momento para decir que era un, un árbitro parcial, que era alguien, eh, que era una entidad que, que no funcionaba. Y por fin se puso el foco a la hora de ver esta participación en lo que siempre ha sido cierto, que es justamente debido a la enorme participación de la gente, cómo funcionara de casilla. Son los, los, los ciudadanos quienes guardan las boletas, el presidente de casilla guarda las boletas en su casa, lleva y pone las mamparas, lleva él junto con los representantes de, de las casillas las boletas una vez bien resguardadas a los puntos de, de, de recopilación de las, de, de las urnas. Cuando, cuando ve la gente todo esto, se da cuenta de que en realidad un, un fraude masivo en México es prácticamente imposible. No hay manera de confabular a todas las personas con apellido F o con apellido R para que se confabulen de tal forma que beneficien a un partido o perjudiquen a otro. ¿no? Creo que eh, por todos lados lo que vemos es una gran victoria del, del INE y lo que debería ser su conservación para los próximos años.
3: Maite.
2: A mí no me gusta tratar al INE como si fuera un actor más en la contienda. Creo que es un árbitro y lo tenemos que tratar como tal. Y creo que sí hizo un papel sobresaliente como árbitro. Es decir, yo no le diría ganó, perdió porque, porque lo colocamos en el lugar en donde el presidente quiere que lo coloquemos. Creo, y coincido con todos ustedes, que, que no va a haber una sola razón para que el presidente le quite, no al INE, a las ciudadanos y los ciudadanos el control sobre el proceso electoral. Creo que quien fue a su casilla este, votar haya votado por quien haya votado se, se da cuenta de cómo este proceso está en manos de los ciudadanos 100% y que quitárselo a los ciudadanos sí pondría en riesgo cualquier proceso electoral próximo. Entonces creo que fue la mejor carta de presentación del árbitro, el mejor trabajo de los ciudadanos y las ciudadanas que estuvieron como funcionarios de casilla, porque pues sí le va a poner cuesta arriba a Andrés Manuel y a cualquiera, incluso a Ricardo Monreal, que estuvo insistiendo mucho con este tema. Parece que se, se avecina una reforma electoral. Pues la reforma electoral, si, si fuera con la intención de modificar este proceso llevado por manos de ciudadanos, pues sería, la verdad, este, completamente injustificado. Si algo demostramos los ciudadanos y los ciudadanos aquí, fue que, que en manos de nosotros deben estar los procesos electorales.
3: Eh, se acaba de incorporar Valeria Moyo Hola, Valeria, ¿cómo estás? Nos gustaría una, una impresión, antes de que les haga una última pregunta a todos, eh, Valeria, ¿nos podrías dar una impresión de, de la... De lo que viste en la jornada, de cómo la sentiste y y de los resultados que, que, que dio a conocer a las 11 de la noche Lorenzo Córdoba, digamos resultados preliminares producto de un conteo.
4: Muchas gracias, David. Yo creo que todo está un poco en función de las expectativas. ¿no? Eh, cuando dijo eh, Lorenzo Córdoba de la participación ciudadana en alrededor del 52%, yo sé que es un número muy importante, un porcentaje muy importante de participación. Sin embargo, me hubiera encantado ver más. Yo pensé que íbamos a hacer más desde lo que vi en la mañana, el ánimo que se sentía. Pero bueno, un 52% me parece que es importante. Otra cosa que me parece importante, que seguramente ya mis compañeros han mencionado, es como Morena pierde, la, pierde algunos escaños o perderá algunos escaños en la Cámara de Diputados, pero pues no deja de sorprender para mal, desafortunadamente, el rol del partido verde, ¿no? Este rol del partido verde que ha ido pegándose al partido el, en el poder, ¿no? Esa ha sido su, su estrategia, su agenda ha sido se pega al partido que esté gobernando, y me parece que se está volviendo ya en una rémora muy cara para el país.
3: Bueno, y para para cerrar, me gustaría, es una provocación, me gustaría que me contestara cada uno de ustedes, ¿qué le dirían al al presidente, si fueran su su coordinador de de asesores, para que mañana reaccionara respecto de estos resultados, respecto de la jornada misma? ¿Qué le dirían al presidente? Oye, presidente, tienes que decir esto, eh, ten cuidado, la participación de los ciudadanos fue ejemplar, como ya lo dijimos aquí, el árbitro actuó de manera de manera correcta de, 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 de limpia, digamos ¿Quién quiere comenzar? con esto cerraríamos
5: Venga, Valeria
4: Bueno, yo lo que le diría No me encarreres, Juan Pablo Yo lo que le diría al presidente es que pues ojalá que estas elecciones sean un puntito que lo anime a escuchar, ¿no? El presidente ha mostrado que no escucha a nadie eh, no ve lo que está sucediendo enfrente de él y he, que es un presidente que conoce muy bien el país que lo ha visitado a lo largo y ancho un par de ocasiones incluso como él lo ha dicho que ha visitado todos los municipios, pero hay información muy clara de lo que está pasando en el país que el país, que el presidente, perdón se rehúsa a ver, yo creo que él entiende todo en términos políticos y ojalá que lo que sucedió en estas elecciones le dé esa llamada de atención eh, política que el presidente necesita ver para lo que está sucediendo, más allá en la vida de todos los ciudadanos, más allá de la política, en la realidad, en sus trabajos, en sus vidas diarias, que pues sí es una situación que no ha dejado de volverse más compleja en estos últimos años.
3: A ver Héctor, te vi así con ganas de ser ser el asesor de... No, no, yo yo, yo le diría que
4: que
0: la gente le está que la gente le está diciendo algo, debería escuchar lo que la gente eh, le está diciendo, lo que la gente dijo hoy. Eh, lamentablemente, creo que va a salir en una actitud beligerante, Manuel.
3: Pues eh, creo que perdería más, como, como dije al principio en el curso del, del programa, me parece que se descalificaría a sí mismo si descalifica a toda la organización de los, de los ciudadanos que de manera ejemplar este, participaron en esta elección. Maite, ¿tú qué le dirías?
2: Pues mira, yo le diría que seguramente mañana ya está pensando cómo hacen los políticos en la próxima elección, no en esta. Entonces, pues que esta sí le tiene que servir como un referente de que todo político no solo busca mantener lo que tiene, que es lo que él consiguió con su gobierno de la cuarta transformación o de la llamada cuarta transformación durante estos tres años, pero lo que le va a quedar claro es que no consiguió más votantes. Es decir, su gobierno no contagió de entusiasmo por Morena a otros nuevos votantes que desearan eh, otorgarle su voto y creo que si no lo toma como un referente va a leer mal el siguiente proceso electoral en donde supongo quiere que Morena conserve la presidencia de la República, entonces mantenerse no es suficiente, para eso tiene que cambiar la actitud, no solo con el árbitro electoral sino con muchas de las decisiones que toma de manera centralizada sin considerar que sí hay contrapesos ¿no? y que no solo son los contrapesos de los partidos políticos que pueden negociar dentro del, del Congreso sino que son el contrapeso que la ciudadanía eligió que hubiera y no lo tienen todo, entonces bueno, esa sería mi recomendación.
1: Esteban yo creo que eh, si al, al presidente que le gustan mucho los símbolos debería poner atención en, en uno que me pareció muy interesante que es el contraste entre lo que él hizo cerraron de una centena de, de personas que lo resguardaron para poder ir a votar antes que los que se habían formado para hacerlo y en cambio la jefa de gobierno que fue como todos y cuando le dijeron pase por favor usted antes ella dijo no porque eso era lo que hacían los de antes eh, creo que eh, abonando a lo que dice, a lo que decía Héctor, en un principio diferencia entre Morena y López Obrador do, do, de 2018 frente a esta, es que el presidente podía caminar, o lo hacía todo el tiempo, caminaba por los alrededores de Palacio Nacional sin resguardo, saludando a la gente y demás. Yo no recuerdo la última vez que eso ocurrió y el operativo de hoy lo demuestra. Entonces eh, su reacción que veremos mañana, previsiblemente creo que esa percepción de que está molesto, de que está quedándose más solo de lo que él creía, con menos apoyo popular a la hora de cerrarse y de ponerse de malas
3: Juan Pablo para para Mira
5: yo lo diría en dos vertientes, el presidente el presidente tiene si yo fuera su asesor que no lo voy a hacer jamás (ríe) ni lo sería, le diría pues sala decir que tú ganaste, porque finalmente tu partido tiene 34, 35% de acuerdo a lo que dijo Lorenzo Córdoba, y es el doble de lo que tiene el PRI o el PAN, que es, que es 18, entonces tú sal a decir que tu partido sigue siendo mayoritario es decir, tienes que construir una narrativa, no no quiere decir que necesariamente sea verdad, pero lo más importante no es eso, lo, lo más importante es, es lo que, porque no es cierto eso tal cual, entonces lo más importante es que el presidente escuche lo que le está diciendo los ciudadanos, lo que le dijeron los ciudadanos. Y los ciudadanos le dijeron tú no vas a tener mayoría calificada, ¿sí? Tú no vas a modificar la Constitución, ni tú ni tus aliados. Eso es lo que le dijo la gente. Y es más, tú, tu partido solito tampoco va a tener mayoría absoluta en la Cámara. Y te va a costar un poco de trabajo tener la mayoría absoluta con todos tus aliados. Pero de la mayoría calificada te olvidas. Punto número uno. Punto número dos, tiene dos elecciones a la vista el presidente. Una es la revocación del mandato, si es que se va a hacer el próximo año. Puede estar tranquilo, ¿no? Solo lo desaprueban tres, cuatro eh, de cada diez mexicanos. Pero efectivamente, como decía Maite, tiene una elección que es su sucesión. Entonces debería ponerse a escuchar y debería ser un líder en lugar de ser un pugilista mañanero. Si escucha y se modera, que luego dudo que pase, pues entonces a lo mejor le va bien en la sucesión. Si no, lo que haga el presidente, otra vez confrontar, ¿quién sabe qué pase en el 2024?
3: Para cerrar con Valeria, que nada más ha tenido un par de participaciones, eh, ¿quién ganó y quién perdió en esta elección, Valeria?
4: Bueno, voy a cerrar con una muy bonita frase, ganamos los ciudadanos, que participamos, que fuimos todos a votar, que, que organizaron, organizamos unas elecciones gigantes. Yo creo que eso no hay que desdeñarlo. Sí creo que es muy importante porque esa participación ciudadana y ese INE ciudadano que tenemos hoy, no olvidemos, esto va a seguir estando en riesgo, y más si el presidente se ve en cualquier momento amenazado, si bajó su número de diputados o el número de diputados de su partido, si no puede llevar a cabo las reformas constitucionales que él quisiera llevar, el presidente va a estar enojado y va a seguir buscando a quién atacar, y el INE va a ser una de sus, uno de los golpeados en este sentido. Y, y de verdad sé que suena un poco cursi, y no lo es. Creo que sí es eh, lo que aprendemos de esto es... Tenemos que cuidar al INE, tenemos que cuidar al INE que nos ha costado muchísimo trabajo forjar y creo que es una de estas cosas que si no cuidamos todos los días, esto se va a ir deteriorando. Entonces creo que gana un poco, es un avance para los ciudadanos y creo que es un avance, quizás no es gigantesco, pero sí me parece que la pérdida de un control absoluto eh, en el Congreso me parece que es importante y en ese sentido creo que gana la democracia mexicana.
3: Con esto me quedo, Valeria, y no es un lugar común con lo que quiero cerrar, pero sí, eh, yo al menos así lo sentí y lo que he escuchado de ustedes y nuestros compañeros reporteros, sí fue una una fiesta en la que participamos los ciudadanos eh, y y que participamos de manera alegre, que salimos, dejamos eh, o o dejaron muchos la cama para salir a votar temprano, o sea, no le le regatearon a, a, a la jornada de votación Horas de, horas de sueño en un domingo que regularmente la, la gente se levanta un poquito más tarde, entonces me parece que esa parte es muy importante y que eso nos lleva, como dices tú Valeria pues a cuidar eh, a este órgano electoral que fundamentalmente está eh, cimentado en la participación de los, de los ciudadanos pues yo con eso, con eso me quiero despedir, darles las gracias a ustedes por esta participación especial esta producción del Universal que que fue parte de toda una programación especial durante la jornada electoral del, del 6 de junio. Pues les agradezco muchísimo, para empezar, a Esteban Román, su director de opinión, que estuvo buena parte de la tarde allá en, el, en nuestro estudio en el, en el INE. No sé si llovió y sufrió por allá. Nosotros estuvimos mucho tiempo acá. En la, hemos estado en la redacción. Ambas cosas.
2: ¡Calorón! calorón.
3: Much, muchísimas gracias, Esteban. Muchísimas gracias, Valeria, por tu participación acá en con los de casa. Encantada. Héctor de Maulión, gracias.
0: Muchísimas gracias.
3: Ya no, no te enojes tanto. <risa> eh, Maite, Maite Azuela, muchas gracias.
4: Muchas
2: gracias.
3: Y Juan Pablo Becerra Costa. Gracias. Felicidades a
5: todos los que votaron. Gracias.
3: Y gracias a usted por su pues por su presencia en este programa de, de El Universal. Muchísimas gracias.
4: Elecciones 2021, un podcast de El Universal. Te explicamos todo lo que debes saber acerca de la más grande elección de México...